0: vitajte v ďalšej časti nášho podcastu Pár praslenov. Dnes tu máme mimoriadneho zácneho hostia zo Slovenskej akadémie vied. A je to docent Jozef Zábojník, ktorý si našiel čas a porozpráva nám niečo o avaroch. Ja ho týmto vítam medzi nami. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A samozrejme okrem mňa a hostia je tu som mnou Tomáš. Nazdar, Tome. Nazdar. Až z ďalekého popradu. V sa s ním rozprávame. A ako obvykle, moja fráza, nezdržujme to a vrhneme sa rovno do tematiky. Pán zabojník, ja sa vás pýtam, odkiaľ k nám tie avari prišli a kedy môžeme nájsť nejaké prvé zmienky o tých avaroch?
1: No, je to tak trošku komplikované, pretože prvé zmienky o avaroch sa objavujú niekedy... V roku 558, keď avarské posolstvo sa dostalo na cisársky dvor v Konštantinopole a zaujali svojím vzhľadom, pretože mali prkoče zapletené a ako byzantskí historici hovoria, že boli špinaví, ale veľmi exoticky vyzerajúci. Oni prišli na Byzantský dvor s tým, že žiadali alebo požadovali od Byzantského císara nejaké územie, kde by sa mohli usídliť. No Vtedy ešte panoval Justinian, veľký. No a v podstate on im viac menej nevyhovel.
0: A ja nadviažem. Povedali sme si... Dostali sa na byzantský tvor. Vyzeralo to tam asi ako keby že sa sex pistol stretne s britskou kráľovnou. A odkiaľ v podstate prišli? V tom
1: čase už avarii obsadili východoevroke stepy. No a v podstate tam sa tam si odmanili aj také tie starobulharské kmenia, ako boli Utigúri a Trigúri, No a tlačili sa na západ, pretože boli na úteku pred Turkami, ktorí ich vytláčali z tej pôvodnej pravlasti, kde oni vlastne, odkiaľ vlastne oni pochádzajú.
0: Potom čo dostali košov od byzantského cisára, pokračovali smerom k nám, chápem to správne?
1: No, je, je to trošku zložitejšie, pretože avari tie prvé výpravy uskutočnili poza oblúk, teda severne od Karpát, smerom na Franskú ríšu. V tej, v tej prvej svojej výprave neboli úspešní, v tej druhej výprave sa dokonca, dokonca zajali franského kráľa Sigiberta ktorý bol príbuznou vzťahu s Longobardy, longobardským kráľom alebo iným. No a vytvorili akési spojenectvo, na základe ktorého potom Avari prenikli do Karpatskej kotliny cez moravskú bránu. V tom čase Longobardi viedli boj s iným germánskym zostúpením, s gepidmi, ktorí sídlili v potisí. No a avary sa pričinili o to, že Longobardi gepidov porazili. Vtedy sa uvoľnili aj karpatské priesmíky a vtedy aj väčšina tej, tej masy tých avarov mohla preniknúť do karpatskej kotliny a obsadiť, obsadiť tú jej východnú časť, to znamená potisie. Longobardi potom usúdili, že avaris sú ešte väčší alebo nebezpečnejší nepriateľ ako iní, tak urobili, s nich, teda urobili si partnerstvo s tým, že Longobardi odišli do Itálie. Bolo to presne na veľkonočný pondelok v roku 568 a vlastne tým uvoľnili nielen teda východnú časť Karpatskej Kotliny, ale aj západnú časť Karpatskej Kotliny, Panóniu tým, že Longobardi s nimi urobili dohodu, že keď sa vrátia tak im avari tie svoje územia, ktoré im Longobardi dali k dispozícii, uvoľnia. Samozrejme Longobardi sa nevrátili, takže avari sa stali hegemónom celej karpatskej kotly.
0: V tomto období my už tu máme slovanov Sú písumné zmienky, že chodili v úvodzovkách nákupovať do východorímskej a rabodobizantskej ríše. ako bola charakteristika tej avárskej epochy a v karpatskej kotline. A ako sa v podstate chovali k týmto slovanom, týmto avári?
1: No je jasné, že úlohu avarov v histórii slovanských pospolitostí je možno ho hodnotiť pozitívne. O tom nie je treči, ale z na druhej strane demonizovanie avarov a avárskej spoločnosti je nehistorické, je to, by som povedal, trochu také no nadnesené. Treba si uvedomiť, že vznikom avarského Kaganátu v Karpatskej kotline došlo k premosteniu tých severných častí Strednej Európy alebo severnejšie nachádzajúcich sa častí Strednej Európy s juhom, kde boli, bola Byzancia, kde bol... Proste tá neskoro rímska civilizácia, takže mnohé výdobytky tej neskoro rímskej civilizácie sa dostali k Slovanom. Takže v podstate z tohto, z tohto pohľadu sa zdá, že tá úloha Tyhalerov nebola jednoznačne
0: negatívne. Ono, ja som sa na to spýtal aj kvôli tomu, lebo je, máme jednak to, čo nás učili na základných školách, na stredných školách, to vžité, jak, jak nám robili avary zle a jak my sme boli v podstate v úvodzovkách ten holubičí národ, ale ono tomu není tak, lebo prečo ak sa nemýlim, tak Slovania sa veľmi radi účastnili rôznych takých ťažení a rabovačiek, kdekoľvek za Je to tak?
1: Pretože treba si uvedomiť, že Slovania v písomných prameňoch, dokonca niekedy nazývané aj befolci, čo sú akože druhý, druhý šík, Slovania taktiež radi plundrovali, útočili, rabovali. No a keďže v avari boli takým, by som povedal, hegemónom a takoutou... Ako si hovoria verchúškov, tak Slovania sa veľmi radi takýmto tendenciám podvolili a profitovali z toho.
0: A teraz, keď tu už tých avarov máme, povedali sme si v podstate, ako sa sem nejak dostali. Aké náleziska nám máme po nich, alebo aké známe náleziska po nich máme v karpatskej kotline.
1: Pašel a zda ani po, po žiadnom minometníku nám nezostali v karpatskej kotline. Nám nezostalo v karpatskej kotline také obrovské množstvo archeologických prameňov ako po e, obyvateľoch avarského kaganátu. Za, zámerne hovorím obyvateľov teda, e, avarského kaganátu, pretože nemôžeme hovoriť v rámci obyvateľstva kaganotu o avaruch, pretože tam boli pozostatky tých germánskych zoskupení, či už Gepidov, alebo aj Longobardov časti, potom tam bolo neskoro rímske obyvateľstvo rímskej provincie, panónie, samozrejme Slovania, potom bulharskej kmene Utigurí, Kutrigurí, takže to bol taký, som povedal, že etnický konglomerát, ktorý vlastne vytvoril pocensko-politický celok, ktorý my dnes nazývame avarským kaganátom.
0: A čo sa týka tých nálezísk v rámci Slovenska, môžeme povedať, že tá koncentrácia je najmä na juhu?
1: Áno, dá sa to takto povedať. Na území Slovenska do avárskeho kaganátu bolo začlenených približne 15 celej rozlohy Slovenska predovšetkým tie južné oblasti, či už podunajskej nížiny alebo aj juhu stredného či juhu východného Slovenska. Na tomto území máme v súčasnosti viac ako 150 lezísk a počet hrobov dosahuje číslo 6000. To je obrovské množstvo. Hovorím, zo žiadneho iného obdobia, práve ku časnej doby dejinej, nemáme taký súbor, obrovský súbor archeologických prameňov.
0: Čo sa týka tých pohrebisk, spomenuli ste 6 hrobov, čo je skutočne obrovské číslo, môžete vypichnúť jedno také najpohrebisko, ktoré keď si niekto povie a začne študovať avarov, ktoré tam tak vyskočí?
1: No, nedá sa hovoriť o jednom. Máme pohrebiská, na ktorých bolo odkrytých viac ako 800 hrobov. Či už sú to Želovce, či už je to Devinská nová vec, či už sú to Holiare, alebo potom aj také, že cez 500 hrobov Nové zámky a tak ďalej. V nedávnej dobe bola preskúmaná väčšia časť pohrebiska v podunajských biskupiciach, kde bolo odkrytých zhruba 480 hrobov. To sú, to sú obrovské čísla, takže... Jednoducho tie, tie pohrebiská boli obrovské a na nich pochovávali, čo ja viem, 150 rokov. Tak si môžete vypočítať, že zhruba koľko obyvateľov tam v tej dobe, v dobe žilo.
0: Čo by sme mohli nájsť v takom typickom avarskom hrobe, aby si to poslucháči mohli predstaviť?
1: Treba si uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec. Slovania palovali svojich mŕtvych. Zatiaľčo avari pochovávali inhumačne, to znamená kostrovým spôsobom. Tu je veľký rozdiel. Druhá vec je, že do hry vstupuje ten taký fenomén, ktorý je typický pre obdobie avarského Kaganatu, že sa objavujú tzv. jazdecké hroby. To znamená, že v hrobe je pochovaný ten dotyčný ten človek spolu so svojim koňom. To predtým, predtým nebolo, to je také novú. No a druhá vec je, že tie hroby sú, proste dá sa tam robiť nejaká taká sociálna štruktúra na základe toho, že niektoré tie hroby sú veľmi bohato vybavené zatiaľ čo iné sú chudobné. Potom ešte je tu jeden veľmi dôležitý fenomén, že na severnej hranici avarského kaganátu sa objavujú takzvané, ako by som to povedal, pohrebiská, na ktorých sa vyskytujú aj kostrové hroby a v menšom množstve aj hroby žiarové, čo je evidentne dokladom toho, že dochádza k takému súžitiu toho slovanského etnika, ktoré pochovávalo Žiarovo s tými tými elementami toho, no nazvime to avarského etnika, ktoré pochovávalo svojich mŕtvých kostrovým spôsobom.
0: A čo si ten avarský, ak by sme sme povedali knieža alebo bojovník so sobou, bral na druhý svet?
1: Ono je to dosť ťažko povedať, pretože o tej štruktúre tej spoločnosti toho tak vieme. Tá, tá sociálna štruktúra toho Havarského kaganátu dá sa rekonštruovať iba na základe bohatosti príloh. Vieme, že vládcom o kaganátu bol Kagan. Bol odkrytý v lokalite Kumbáboň Jeden veľmi bohatý hrob, kde boli rôzne zlaté predmety a tak ďalej. A ten sa interpretuje ako hrob nejakého kagana. Ale to je, to je záležitosť povedzme, že prvej polovice 7. storočia. O tých prvých avaroch veľa toho nevieme, pretože máme pomerne málo takých výrazne bohatých hrobov druhej polovice 6. storočia, to znamená po rok 567-568, kedy avári sa zmocnili územia na teritóriu Karpatskej Kotliny. Čiže tá včasná dobáva, dobávarská je, by som povedal, taká dosť vera inkognita pre nás.
0: Pomenuli ste... Bohatý hrob určite musel obsahovať zlaté predmety. Moja ďalšia otázka bude. Čo sa týka tých zlatých predmetov? To zlato pochádzalo z byzantských mincí alebo ho získavali inak?
1: Treba si uvedomiť jednu vec, že avary dostávali ročne obrovské množstvo byzantských mincí ako tzv. tributum pacis. Tie začiatky, hovorí sa o nejakých 80 tisíc solidov. Solidus bola byzantská minca zlatá, z váhou niečo cez 5 gramov. No a ku koncu toho platenia, tributum pácis sa hovorí o 200 tisícoch solidov, do avarského kagana, tmúsa a lučneho. To znamená, že keď oni byzantínci platili ročne takto obrovskú sumu, tak si viete predstaviť, koľko toho zlata sa dostalo do avarskej ríše. To zlato bolo často hneď, by som povedal, že premenené na rôzne také veci ako potraviny a čo ja viem, čo všetko, ale určite čas toho zlata bola využitá na výrobu ponosných predmetov, ktorými sa potom v parádila ani vrstva
0: Hovoríme tu o horibilných množstvách zlata a mne sa logicky teraz v hlave formuje otázka, bolo vôbec v tehdajšej Európe nejaké etnikum alebo nejaká sociálna štruktúra či už kráľovstvo ktoré sa mohlo rovnať avarskému kaganátu. Samozrejme, výšku do rímsku ríšu teraz dajme bokom.
1: Pravdu povediac, či už rímska ríša vo všeobecnosti, alebo potom jej nástupkyňa byzantská ríša, vždy platili peniazmi za mier, tributum pacis. Avšak jednak... Povedzme aj v prípade húnov na konci čtvrtého, respektíve v priebehu 5. storočia bol obrovský príliv drahých kovov do barbarského vôbec prostredia. No ale zrejme avarí, respektíve avarský kagan v tom dosiahol, by som podal vrchol.
2: V rámci toho zlata, keď to zoberieme, sa, ako bolo spomenuté, o uh, celku veľkom množstve, ako ste spomínali v vrchole, tak to tu na poplatkov a zamier. Stále dá sa, pritom tak náročne takto to nasi sice brať, teoretizovať, že v svojej podstate, keď si porovnáme tie obdobia, kedy Byzancia platila a zamier, v podľa z tým, keď neplatila a bola v otvorenom konflikte, preto keď niekedy to pravdepodobne na tom pohraničí nebolo veľmi ľahko rozpoznateľné pre tých bizantíncov, či bol ten uh, mier alebo nie. Prakticky vzato pre nich to bolo výhodné. Stále ešte, lebo keď to šlo ku tomu samotnému konfliktu, tak uh, zrazu máme uh, avarov, ktorí sa ťahajú až uh, hore do celom grécku. Takže pravdepodobne tie ich hospodárske straty vyšli na hmm, Viac, uh, než uh, koľko bol ten tribut za mier. Uh, ja viem, že je to veľmi ťažko t- uh, takto odhadnúť, ale dalo by sa povedať, že, že stále to bolo výhodné pre tieto na krajín, lebo ono sa to často uh, hodnotí spätne, že aký zmysel to malo akože platiť im, čiže vlastne sa len tým vyživovala tá, tá, ten, ten budúci nepriateľ. Hej. A neberie sa do toho mnohokrát tá predstava toho, že tí ľudia skutočne ušetrili tú ľudskú silu a, a môžeme to preť aj tú ekonomiku.
1: No, pre bizantskú ríšu to bolo výhodné, pretože e, avari tým, že boli uplatení, tak nepodnikali tie lúpežné výpravy na územie byzantských provincií, aj keď to oni robili, ale tým, že dostávali ten, ten tributom pácis, tak vlastne oni neboli odkázaní na to, aby viedli vojnu proti byzantskému vojsku.
0: Ja by som sa spýtal, bavili sme sa o pohrebiskách, ale čo sídliská Máme nejaké sídliská zachytené archeologicky avarské?
1: Je ťažko povedať, či to boli avarské sídliska. Máme veľa sídlisk, niektoré dokonca so stovkami sídliskových objektov. Žiaľ Bohu, vo väčšine z nich v tých objektoch sa našli iba črepy keramiky. A tá keramika je, by som povedal, nadetnická. To sa nedá interpretovať ako avarská keramika. Samozrejme, ak nájdeme nejaké sídlisko niekde v čemokoli debrecen. Tak vieme ho do značnej miery pripísať obyvateľstvu avarského Kaganátu. Ak nájdeme sídlisko niekde, čo ja viem, pri dolnej strede, tak je dosť ťažko povedať, či to bolo sídlisko, na ktorom žilo také nejaké zmiešané obyvateľstvo, pretože v tomto prípade tzv. čistých avarov už je dosť ťažko predpokladať. Ale tých sídlisk. Dnes už je skutočne veľa, sú stovky. Niektoré sú také, že sú zistené iba prieskumami, zbermi materiálu, niektoré sú aj vykopané. Väčšinou ide o sídliska, na ktorých prevládajú zahlbené domy, čo nebolo pôvodne nejakým avarským špecifikom, pretože všetky nomádske etnika bývali, alebo väčšina sa povedať, bývali v nadzemných obydliach, jurtách, stanoch. A po nich nám to sa nedá, nedá jednoducho zistiť. Tie, tie obydlia toho pôvodne tzv. avarského etnika určite neboli také, ako bol, bolo uslovanou, tie zahlbené objekty, zemlianky.
2: Ako bol spomínaný teda keramický materiál, my vieme, že je to také jak bychom povedal, špecifikum, častočně přece i při Slovanoch, když přichádzají a na toto území, a je to logické špecifikum, já se povedať, pro většinu nomádských, alebo etnik, které jsou na pohybe, hej, že jsme tu stav a povaha tej, tej keramiky, která je týmito kulturami vyrábana, je mnohokrát nízké kvality ale vieme my v rámci toho črepového materiálu povedať konkrétne, že čo je vodať, ten, ten, ten vplyv, priamo ten uh, avarský hej, v rámci tej uh, keramiky, čo je také uh, špecifické v rámci povedzme, ich zdobenia, alebo je to takým štýlom, že to je nerozpoznateľné.
1: Treba si uvedomiť jednu vec. Je, uh, avary po príchode do Karpatskej Kotliny, v podstate bolo to také nomácké spoločenstvo. Ale tým, že sa usadili, že už tak toľko nekočovali, tak proste budovali trvalé sídliska. Trvalé sídliska, tam sa prejavuje v podstate už ten vplyv toho domáceho, či to už bol germánsky element, alebo slovánsky element, budovanie tých, povedal by som, zahlbených objektov. A čo sa týka kvality keramiky, to sa nedá hovoriť, že tá slovanská keramika bola nejaká jednoduchá, primitívna. Dôležitá vec je, že azda niekedy v priebehu 7. storočia tú ručne robenú keramiku strieda keramika, ktorá bola vyrábaná pomocou Hrnčiarského kruhu. A to už je dosť, dosť veľký, by som povedal, zásadný rozdiel medzi tými, tými, tými najstaršími slovanskými no, nazime to hrncami a tým, čo sa potom objavuje neskôr. Treba si uvedomiť, že zrejme v priebehu povedzme toho, no, nazivme to, že 7 storočie dochádza k špecializácii výroby. To už nie je len keramika, ktorá bola urobená na účel pohreb plácaná nejaká hrubá, ale vtedy sa už prejavujú aj vysoko špecializovaní remeselníci, ktorí tú keramiku vyrábali a distribuovali.
0: Ja sa vrátim trošku k tomu terbilietavému, k tým šperkom. Čo sa týka výroby šperkov, išlo tu o nejakú ich domácu výrobu, alebo to môžeme predpokladať aj kovotepcov napríklad z Byzantskej ríše, ktorí boli najatí či už tojím okruhom okolo Kagana alebo nejakou elitou. No
1: treba si uvedomiť, že v tom, v tom umeleckom remesle avarského Kagana tu sa objavuje veľmi veľa prvkov byzantského umenia či už sú to výzdobné motívy alebo či už ide o technologické nejaké postupy. My z písomných správ vieme, že keď avari urobili nejakú lúpežnú výpravu na územie byzantských provincií, tak jednoducho nielenže vyplundrovali tie povedzme, klášter alebo mesta, ale zobrali si so zo sebou aj špecializovaných remeselníkov, ktorých premiestnili do krpatskej kotliny s tým, aby pre nich vyrábali špičkové výrobky. No a treba si uvedomiť jednu vec, havary to nebol barbarsk, nejaké barbarské zoskupenie. Musíte si uvedomiť, že oni v priestore niekde pravdepodobne na území Afganistanu sa dostali do styku s tzv. bielými úmi alebo eftalitmi ktorí disponovali špičkovým šperkárstvom. No a oni to samozrejme využili a využili nielen remeselníkov, ale aj špičkových diplomatov.
0: Môžeme tie ozveny toho avarského šperkárstva nájsť aj v neskorších slovanských šperkoch, napríklad v Gombikoch, alebo nie.
1: No to je ťažko dospovedať. Teda z obdobia avarského kaganátu na pohrebiskách žiadne gumbíky nemáme, ale máme povedzme šperky zlaté, či už pozlátené bronzové a tak ďalej, na ktorých sa objavujú výzdobné motívy, ktoré potom prechádzajú aj do toho tzv. veľkomoravského umenia. Je, je mnoho takých predmetov, ktoré sa začínajú objavovať v 8. storočí a ktoré potom kontinuálne prechádzajú aj do 9. storočia. Ale to sú predmety, ktoré sú väčšinou také, no nazveme to tak trošku primitívne ľudové. Tie špičkové výrobky sa výrazne líšia. To, čo bolo charakteristické povedzme pre avarské obdobie alebo avarský kaganát, tak v tom deviatom storočí to už nie je a objavujú sa nové, či už výrobky alebo výzdobné motívy.
2: Hm, by sme to tak mohli povedať, čo, a, ty si sa držal teraz a, trošku pri tých a, shinies. To vieš, Olaš, sa pozná. Uh, ja by som prešiel uh, čiastočne k uh, inej veci hej? a to je, bavili sme sa tam čiastočne o tých uh, jazyckých hroboch a keď už sa tu nadnačala nejaká tá uh, kontinuita, respektíve aj tie vplyvy, hej? na základe toho, že sa bavíme o takej, mm, ako ste spomínali, spoločenstve uh, tých rôznych etník. Hej? Samozrejme, tí avary tu prichádzajú s nejakou technológiou, čo sa týka napríklad, máme pri zbraniach aj pri rôznych takýchto tuna, primárne pri zbraniach, ktoré sú ovplyvnené skôr tým tým domáckým štýlom. Máme v priebehu tých, dá sa povedať, 150 rokov teda zachytené nejaké tie, a presuny jednak uh, zmeny nejaké možno tej výstroje uh, v rámci kontaktu s, uh, s Byzanciou a v rámci aj toho čiasečného usádzania sa, ako ste hovorili, uh, prispôsobenia sa tomu osadnému usa, uh, uh, životu, ktorý už nie je uh, kočovný?
1: Je tu jeden veľmi dôležitý faktor. Keď sa avary dostávajú do kontaktu s Byzanciou, tak viac menej slávia skoro v každej bitke úspech. Pretože disponujú veľmi, by som povedal, usporiadaným vojskom, ktoré je vyzbrojené teda tedajším, nazvime to tak, že high-tech. To nie sú len sečné zbrne, zamaskovanej ocele, ale si uvedomte, že oni majú tzv. reflexné luky. A presnosť ich strelby bola úžasná, takže Byzantínci v tých prvých kontaktoch jednoznačne prehrávali. Ďalším takým významným faktorom je použitie celokovových strmenov. Ten avarský jazdec sa vedel do tých strmenov postaviť tým, by sa dalo povedať, že vykrýval tie rušivé momenty z cvalu a vedel sa do nich postaviť a strielal nielen dopredu, do boku, ale dokonca aj dozadu, čo bolo vtedy nepredstaviteľné. Takže tieto nové prvky v bojovej technike prinášali avarom povedzme, tých 40-50 rokov neuveriteľné úspechy. Druhá vec je, že proste mali jazdecké vojsko, ktoré sa dokázalo veľmi rýchlo presúvať, na čo byzantínci neboli, neboli e, pripravení. Takže avari e, uskutočnili veľmi, dalo by sa povedať, bleskové výpady a porazili časť, sa a mohli, mohli z toho profitovať.
2: A- Áno, ale v rámci toho, môžem povedať, že za to obdobie sa aj uh, ich susedia uh, v rámci toho od nich doznaučili. Uh, Lebo a uh, byzadnicou máme predsa uh, predtým ešte staršiu spisbu, ktorá stretáva, um, riešiť konkrétne problém uh, boja s novátmi. Ne? aj keď dá sa povedať, že to nebol ich každodenný problém, takže tak je otázné, na koľko uh, to riešili, alebo nako um, to v tomto období by bolo aplikovateľné na nejaké tie uh, ariánove poučky, ale um, dá sa povedať, že tam uh, bol ten uh, nejaký spôsob, akým sa uh, tá bizancia od nich použila. Jedno to, ako sme sa povali pre Pervícent, čo bolo výhodné platiť za mier. Ale z veľkej časti to bolo aj tým, že oni vlastne neboli by som to volil, schopní efektívne postaviť peľnú armádu naraz na každú stranu štátu, či nedostatkom peňazí aj ľudskej síly. Takže keď došlo k tomu, že si to pripamítam v rámci těch neskorejších avarských vojen, když byla k dispozici snaha lidí a peníze od Byzantinců a mohli se plně soustředit na avarou, tak to zase pro těch avarou nedopadalo takým velmi slávným štýlom, napriek jejich výhodám, že tam byly problémy už tom. A nerieším to období, řekněme, ještě pred ublihaním Konštantínpola tieto, tu, tieto tu nadboje.
1: Áno, treba si uvedomiť jednu vec, že osvojenie si nových bojových taktík a stratégie to nie je záležitosť na dva roky. To vieme aj z moderných čias, že aj prezbrojovanie a tak ďalej to trvá dosť dlho. A pre Byzantíncov bol spôsob vedenia vojny zo strany avarského kagana tu do značnej miery prekvapujúci a nevedeli sa hneď s tým vyrovnať. Až niekedy okolo roku 602 vlastne utrpeli avary niekde. Po týsi takú prvú zdrvujúcu porážku. Tak si uvedomte, že 568 a 602, to máme nejakých 34 rokov. Tak za tých 34 rokov vlastne oni si robili a na území byzantských provincií, čo chceli, a nebyť toho, že dostávali tributum pacis, no tak by možno plienili ďalej. Až potom niekedy okolo roku 602 byzantský vojvod sa prískoz ich porazil a vtedy vlastne končí taká akoby herojská fáza obdob- teda mavarov Avarov v kotny a potom tá vyvrcholila potom tou katastrofálnou porážkou pri Konstantinopole v roku 626. A vtedy vlastne avary boli nutení sa prispôsobiť okolnostiam, prešli na úsadlý spôsob života, avšak hrozbou boli stále, len už nie takou akúdnou.
0: Keď sme sa presunuli do tohto časového obdobia, spomenuli sme, že avari mali pomerne hrozivú armádu. Prechádzal avarský kaganát nejakou vnútornou krízou, že sa podarilo jednému franskému obchodníkovi zo so Zbraňami vytvoriť si svoju vlastnú v úvodzovkách ríšu alebo nejaký, nejakú kmeňovú konfederáciu?
1: Určite. Treba si uvedomiť jednu vec, že po tom roku 602 a po roku 626 došlo k obrovskej kríze v rámci Javarského kaganátu. Výsledkom bol nielen vznik samovho kmeňového zväzu niekde na severozápade toho Javarského kaganátu, ale aj, e, dá sa povedať, zbúra e, z tých starobulharských kmeňov Utigurov a Kutrigurov, ktorí boli začlenení do Javarského niekedy okolo roku 631 vypovedali poslušnosť svojim pánom a proste odišli z karpatskej kotliny, išli na západ. Žiaľ Bohu na pokyn vedajšieho franského kráľa, bola väčšina z nich vyvraždená, iba časť, časť prežila, stiahla sa. Máme napríklad aj z územia dnešného Talianska nejaké hroby kde boli objavené jazecké hroby, ktoré sú typické pre nomáckých kočovníkov. Hovorím ten, ten, tá obrovská kríza, či už vojenská alebo politická, sa prejavila aj takýmto spôsobom, takže tam nevyhnutne muselo dôjsť k transformácii či už vojenskej, som povedal, síly, ale predovšetkým takzvaného štátneho zriadenia, aj keď v tomto prípade o štáte hovoriť nemôžeme, ale proste muselo, muselo dojsť ke reformám. No a tie samozrejme sa prejavili teda nielen v ústupe od agresívnej politiky, ale aj k stabilizovaniu osídlenia v karpatskej Kotline.
0: Môžem mať otázku, nakolko boli tie reformy účinné. Ja viem, že to môže byť dosť hypotetické, lebo keď, kebyže sa presunieme znova v čase, tak Karol Veľký a jeho výprava proti Avarom, tak tam to trošku vyzeralo tak, že ten kaganát bol taký obor na hlinených nohách.
1: No, treba si uvedomiť jednu vec. Tie výpravy Karola Veľkého respektíve expanzia Francúzskej ríše sa udiala koncom 8. storočia. Treba si uvedomiť, že v tomto čase došlo k výrazným zmenám vo vojenskej taktike. Treba si uvedomiť, že nastúpila tzv. ťažká jazda, zatiaľčo avarí mali tú jazdu akože tzv. ľahkú. No a druhá vec je, že avarí mali kone východného pôvodu. Zatiaľ čo franská armáda používala studenokrvné kone, veľké, a do výzbroje rí- franských vojsk sa dostali napríklad také, že meče dvojsečné a proste úplne iná organizácia vojsk. Napriek tomu trvalo takmer 15 rokov, pokiaľ franská ríša, respektíve franské vojsko, zlikvidovalo, avarskú armádu. Ten posledný úder zasadil avarom bulharský chán Krum, ktorý porazil avarov niekde v Potysii A to bol vlastne to bol klinec do rakvy avarského, avarského kaganátu.
0: Ja by som sa možno trošku vrátil k archeológii lebo my tu lietame vo veľkých dejinách, ale možno pre poslucháčov by je zaujímalo, aký bol avarský kroj, ako si takého avara predstaviť. Sme schopní to rekonštruovať.
1: Ale áno, treba si uvedomiť jednu vec, že keď sa v tom roku 558 objavili poslovia avarov v Konstantinopole, tak všetci tí, ktorí boli tomu prítomní, tak si všimli, že proste mali copy že na spôsob tých čínskych nejakých kuliov a v tých copoch mali také spony. No a to, bolo, to bola taká veľmi, veľmi by som povedal svojrazná záležitosť aj z etnografického hľadiska. Druhá vec je, že avari si zdobili opasok rôznymi kovaniami. Tie kovania z začiatku v tej prvej fáze boli väčšinou tepané alebo lisované a boli vyrábané prevažne z drahých kovov. V 8. storočí jednoznačne už prevláda zdopenie opaskov liatými kovaniami. Vtedy vznikli určite nejaké tzv. centrálne dielne, ktoré produkovali obrovské množstvo kovaní. Odlie, odlievaných do, do foriem. Ale ten princíp zdobenia, lebo ten opasok to bol znak nejakej prestíže, sociálneho postavenia a tak ďalej. A my na niektorých pohrebiskách máme celé sety veľmi, veľmi bohato zdobených, zdobených opaskov.
0: Ja sa k tým opaskom ešte neskôr vrátim, ale teraz by som začal s tou takou hypotetickou otázkou, ktorá je asi trošku aj veštením z gule. Čo kult, čo vieme o avarskom kulte alebo o nejakom ich pohľade na božstva na vieru?
1: Žiaľ Bohu, nevieme nič. Treba si uvedomiť, že avari nepoužívali písmo a nemajú vlastné písomné pramenie. Všetko, čo o avaroch vieme z hľadiska historického pochádza z písomných prameňov cudzích. Či už sú to byzantské, perské, šfranské alebo iné. To znamená, že tam sa, tam sa prejavuje subjektivizmus tých spravodajcov. To znamená, že my vôbec nevieme, že aké božstva boli a komu sa kláňali a tak ďalej. Dal, mo, mohli by sme treba spredpokladať, že tam bol istý animizmus alebo niečo podobné, ale to všetko je len, to sú všetko len domnieky. Keby sme by mali jednoznačné písomné pramenie k týmto záležitostiam, tak by sme sa vedeli vyjadriť. Jediné, čo a eh, by sa dalo trošku naznačiť, tak po porážke tých avarských vojsk niekedy na konci 8. storočia ten Kagan posledný tak ten sa dal pokrstiť a dostal územie medzi Saváriou a Karnuntom. Takže bol začlenený do Franckej ríše ale to už sú záležitosti ktoré sú by som povedal, že marginálne.
2: Keď si to tak so verím to už je ako vzpomína ten Úplný koniec, hej, či ďalej h, o tvoje h, otázky, hej, že to teraz vlastne vzpomíne ten úplný koniec tých havarov, a spoviať, to ich začlenie, oni nám potom zapovedať tou asimiláciou za nejaký čas, predkladám, míznu a potom v tomto tunelom prostredí. Potom, h, potom pokresťančenie a potom usídlenie v rámci franské, franského územia.
1: No, je to, je to trošku asi zložitejšie, lebo časť tých Avarov zrejme bola začlenená do tých vocemstých štruktúr. Franckého štátu predovšetkým išlo o tých, ktorí žili na území dnešnej panónie. Veľmi dôležitú úlohu v likvidácii tej vojenskej časti avarského kaganátu zohrali samozrejme aj novobznikajúce slovanské No, nazývame to vojensko-politické celky. A samozrejme v tej východnej časti tam zohrali úlohu Gulhary, ktorí ten zvyšok Avarov niekde v Potisí porazili. Posledné také svedectvo pochádza, myslím, že z roku 822, kedy sa poslovia Avarov objavili na franskom snieme vo Frankfurte. Niektorí maďarskí kolegovia predpokladajú, že počas celého 9. storočia časť toho obyvateľstva prežíva a dožíva sa príchodu starom maďarských pospolitostí. Je to trošku taká romantizujúca predstava, pretože treba si uvedomiť, že nomácké pospolitosti sa veľmi úspešne medzi sebou mlátili, pretože držali sa hesla, keď nezabiješ, zabijú teba. No ale o Avarom nám v podstate skoro nič nezostalo. Nevieme, ako ako hovorili. Predpokladá sa, že to bol jazyk, ktorý patrí do tej skupiny tých tureckých jazykov, ale nezostali nám po nich prakticky žiadne, žiadne nejaké písomné pramene, ktoré by dokazovali, že prežívajú hlboko do... 9. storočia. Treba si uvedomiť, že v tomto období dochádza k výrazným politickým zmenám v priestore Strednej Európy. Vzniká Veľkomoravská ríša, vznikajú kniežatstva v priestore Chorvátska a tak ďalej, takže nebol priestor pre tých avarov. A druhá vec je, že v tom období fransko-avarských vojen zrejme bola zlikvidovaná tá vojenská štruktúra vojenská no, verchuška avarského kaganátu. A to obyvateľstvo zrejme prežívalo, no len na druhej strane, do akej miery bolo asimilované, to je problém. Ale určite asimilované bolo, pretože už sa neprejavuje nejakým významným etnografickým prejavom.
2: A, takže dalo by sa povedať, že Spodeč, uh, takéto kritické obdobie hej, kedy práve ten uh, kaganát pôsobí ako ten vrchol tej síly hej, ktorý je spôsobený práve tým, že je to ešte usádzajú sa dománskej etniku uh, má veda pôsobne, pozitívnych vplyvov ktoré z tohto tu na nich uh, vychádza v porovnaní s uh, usadlými uh, tými starousadlíkmi nazveme to tak tak je zároveň aj tým pre nás, hey? tým nešťastím, že keďže nemali, keďže nevieme v rámci to ani ich vlastný jazyk, nemáme teda ich uh, zápisy, máme to len z pozície druhej strany. Kým došlo k tomu, aby sa usadili dostatočne na to, aby ich niečo takéto trápilo, tak uh, ich moc na to poklesla, že už, nebolo, um, už nemal kto zapisovať, respektíve U... už uh, nebolo veľmi... Uh, čiže dá sa povedať, nebolo veľmi o čom, lebo do tej doby, kým sa oni usa, uh, usadili takým štýlom, aby tieto mocenské štruktúry už začali fungovať týmto štýlom, tak uh, tie mocenské štruktúry boli zničené?
1: No, treba si uvedomiť jednu vec. Uh, v obdovej avarského kaganátu, z toho najstaršieho, z tej najstaršej etapy máme uh, pomerne malé pohrebiska. Pred, predpokladá sa, že to boli nejaké také rodinné, keď ešte tí avary v značnej miere kočovali. No ale potom máme pohreviska, na ktorých boli testovky, stovky, ba až tisícky hrobov. No to ťažko si možno predstaviť, že by to nepatrilo obyvateľstvu, ktoré len kočuje, ale ktoré mal aj trvalé sídla. To znamená, že tu vzniká v priebehu povedzme toho 7. predovšetkým 8. storočí akási trvalá sídlisková štruktúra, ktorá sa potom prejavuje aj, aj na tom množstve tých hrobov. Máme jedno také obrovské pohrebisko v Maďarsku, v Zamardy, kde bolo doteraz odkrytých možno 4700 hrobov, a nie je to pohrebisko odkryté kompletne. Neviem si predstaviť, že by tam pochovávali nejaké nomádske malé skupinky alebo rodiny, Proste to, to, to bolo nejaké centrálne, centrálne sídlisko, na ktorom žilo obrovské množstvo
2: obyvateľov. Ja som sa spýtal, ako, uh, nie je tam, ako bavíme sa v tomto prípade o pohrebiska, ale uh, nie o samotnom sídlisku, hej, ale tam sme si predtým spomínali, že v rámci tohto je to trochu problém občas uh, zistiť. Je tam možná uh, Čaštošne aj tá interpretácia, že to nie je otázka veľkej koncentrácie obyvateľov v tom okolí, ale skôr, že je to otázka toho, ako by som, povedal, to v rámci určitej oblasti ako samostatná nekropola, že máme dosahovú oblasť, kde bola tradícia, že sa z väčšine z väčšej plochy pochovávalo a bez ohľadu na to, či ten Uh, nie bez ohľadu na to, uh, v rámci toho, že z určitej oblasti sa pochovávalo, hej? Uh, aj keď tí ľudia boli relatívne ešte v pohybe, aby neboli, da sa povedať, uh, všade horadova pokrajine, také, ako ste spomenuli, tie maličké pohrebiska, ale skôr, že sa to zjednocovalo. Uh, ja viem, že je to ťažko uh, riešiť, nakoľko netušíme, uh, ten kult, nakoľko mohol pôsobiť zjednocujúco uh, v rámci toho kaganátu.
1: No, treba si uvedomiť jednu podstatnú záležitosť. Havary prichádzajú z eurazijských stepí, z obrovského územia a obsadzujú Karpackú kotlinu. Z nášho pohľadu je to, je to strašne malé územie. Teraz si uvedomte, že tu sem prichádzajú 10 tisíce ľudí a usadzujú sa tu a tá Karpacká kotlina nedovoluje. Také takej miery ten, ten nomadizmus, ako, ako boli zvyknutí v eurazijských stepiach, kde sa presúvali na stovky a tisíce kilometrov. Tá karpatská kotlina predsa je len relatívne malá, aj keď teda e, možnosti na kočovný spôsob poskytuje, ale predsa len nedáva také možnosti na kočovný spôsob, ako povedzme eurazijské stepy. A druhá vec je, že Predpokladá sa, že to avarské etnikum, alebo avarské etnikum, nemôžeme to nazvať avarské etnikum, pretože tam boli rôzne etnické skupiny, prešlo na iný spôsob hospodárenia. To už nie je len kočovanie, chov, dobytka, ale je to aj plnohospodárstvo. Na to, aby človek bol os- usídlený, tak nemôže, nemôže len cestovať na koňoch a proste robiť lúpežné výpravy, ale musí sa venovať aj iným činnostiam. A tá avarská, by som to nazval, tá vojenská elita, tá si vedela usporiadať a zorganizovať ten tzv. pospolitý ľud, aby na nich robil, aby prinášal nejaké plody, aby to všetko nebolo závisle len od toho tributum pacis, ale aby vytvárali napríklad hodnoty ako potraviny a tak ďalej. Takže tu evidentne muselo dôjsť k výrazným
2: zmenám, čo sa týka spôsobu nadobúdania majetku.
0: Vieme mi určiť alebo... Vieme približne odhadnúť, kam až siahala moc avarského kaganátu nad tými Slovanami na našom území. Či to bolo, ja neviem, okolie Južného Slovenska, alebo to, bola, alebo to bolo až pomoravie. Moravie.
1: Pozrite sa, Územie avarského kaganátu sa dá... Vyčleniť, alebo teda jeho hranice sa dajú určiť na základe výskytu istých fenoménov, napríklad jazdecké hrovy, pohrebliska a tak ďalej. Treba si uvedomiť jednu vec, že väčšia časť Moravy neprichádza do úvahy, tam len tie najjužnejšie časti Moravy boli súčasťou Kaganatu, pretože jednak Nebolo to najvhodnejšie územie pre nich. A po druhé, že tam bol tlak zo strany povedzme, tých no, vznikajúcich e, mocensko-politických celkov Moravského kniežatstva na e, Slovensku, povedzme toho Nitrianského kniežatstva. Takže ten avarský kaganát sa rozšíril e, v čase toho svojho najväčšieho rozsahu niekde, povedzme do okolia Nitri, alebo prípadne na juh stredného Slovenska či východného Slovenska do Košickej Kotliny ale ďalej už oni nešli treba si uvedomiť jednu vec že tam, tam sú aj iné prírodné podmienky tam sú lesy ktoré sú pre vtedajších um, avarských jazcov relatívne ťažšie dostupné to isté platí povedzme aj pre územie Rumúnska kde tie Pohoria v oblasti Sedmohradská v podstate sú neprechodné pre tých, ktorí nie len, že sa venujú chovu konia a dobytka, ale vedú, vedú vojny, alebo proste bojujú. Lebo na tých koniach, predsa len do tých kopcov, ktoré dosahujú výšku 1700 metrov, tam sa nedá s nimi rátať.
0: Ako ovplyvnili avarii tu elitu, ktorá s nimi bola v styku? Vieme, máme nejaké archeologické doklady? Bavíme sa o slovanské elite, len pre upresnenie.
1: Určite. Určite sú tam, sú tam evidentné vplyvy, ale na druhej strane tam dochádza k výrazným zmenám, lebo treba si uvedomiť, že vznikajúce slovanské útvary sa líšili od toho Kaganátu a v podstate aj bojovali proti Kaganátu a mali výrazný podiel na jeho likvidácii. Vieme z písomných prameňov, že na strane Franckej ríše bojovali niektorí tí slovanskí veľmoží, pretože im išlo o zabratie územia, získanie koristi. Treba si uvedomiť jednu vec, keď franské vojsko dobilo tzv. centrálny ring, tak vtedy sa zmocnilo obrovského majetku, ktorý po desaťročia, 10 storočia zhromažďovali avary a na neviem koľkých desiatkách vozov to zlato prepravovali do Franckej ríše. A vtedy došlo, takej, by som povedal, že prvej obrovskej inflácii zlata v Európe, pretože zrazu sa objavilo obrovské množstvo zlata, ktoré dekradovalo ten systém platobný, ktorý vtedy panoval. Druhá tá inflácia bola zrejme vtedy, keď keď Španieli dobili inskú ríšu a vtedy sa tiež obrovské množstvo zlata dostalo do Európy a jeho cena výrazne klesla. Takže Proste tieto, tieto tezaurované hodnoty toho zlata, striebra, tie výrazne po, pomohli k likvidácii politickej štruktúry Kaganátu.
0: Spomenuli ste hrink. Podarilo sa nejaký z týchto hrinkov zachytiť archeologicky?
1: Sú pokusy najmä v maďarskej archeológii, ale jednoznačne nevieme, pretože... Tie, tie, také tie veľké sídliska, dalo by som predpokladať, že by mohli byť nejakým spôsobom opevnené. No, ja viem len o jednom, nedaleko za Mardy, lebo sú aj nejaké salet, satelitné snímky, ale do istej miery je to špekulácia, pretože neboli preskúmané archeologicky. Takže hľadať nejaké, takzvané opevnenie alebo niečo podobné je dosť iluzórne, pretože nevieme jednoznačne, z ktorého obdobia je to takzvané opevnenie a pochádzajú v respektíve ako sú datované.
0: My sme sa tu bavili o avarských opaskoch, ktoré sú špecifické tými nákončiami. Ktoré, či už je tam rôzne florálne motívy, alebo sú tam rôzne zvieratá, mitologické zvieratá a tak ďalej. E, vieme, že sa objavujú v slovanskom prostredí a tieto opasky, ktoré sú tak charakteristické práve pre avarov, e, u slovanov ich môžeme spájať vyloženie s nejakými top elitami, alebo to mohli nosiť, alebo sa objavujú aj v hroboch bojovníkov, ktoré by sme neoznačili až, až top, top, top elitou?
1: No tu je jeden veľmi dôležitý moment. Slovania z tých vznikajúcich e, ocensko-politických celkoch ako Moravské alebo Nitriánske kniežatstvo nikdy avarské opasky nenosili. Ak sa z času na čas objaví nejaké kovanie, to ešte neznamená, že Slovania prevzali módu avarskej elity. Oni si proste jednoducho vybudovali svoju elitu. Tam je silný vplyv toho západného prostredia, Franskej ríše, pretože, ako som už spomínu, spom, spomenul, došlo nielen len teda, ako k zmene módy, ale aj k zmene bojovej taktiky a stratégie. To znamená, že tie vznikajúce slovanské elity jednoducho nepreberajú ten avarský štýl, výzdoby. Sú tam súpravy opaskových kovaní, ale tie sú úplne iné. Tie nemajú s tým avarským opaskom a s tým avarským vkusom veľa spoločného
2: som tu doplnil čiastočne to s tou úvahou, že ten presun, to bolo teraz spomenuté, k nemu čiastočne nedošlo, to bolo spomínané hľadom výzbroje, nakoľko tie nové vznikajúce útvary ako vieme, aj sme sa e, o tom rozprávali, tí ľudia určitý čas e, žili buď v priamej blízkosti a v, a, v kontakte e, s tými avarmi, respektíve fungovali priamo od týchto vládov, e, ale m- 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 t- a, kultúrne pravdivé zostávali samostatní a potom nemôžeme riešiť uh, takým štvorom, ako by to bolo v 19. storočí. Uh, tá paralela je relatívne ťažká uh, v tomto prípade, ale že si uh, uchovávali to svoje, hej. ako bolo aj spomenuté v tých, tých uh, stratégiách, oni už asi dokázali uh, zistiť a pochopiť, kde je tá, tá sila tých avarov hej, v tom otvorenom poli a kde sú tie ich slabiny. Hej? Takže to dokázali využiť a môžeme povedať, lebo máme to viackrát predsa predtým, aj v, a história je priamo dôležená v archeologických uh, nálazoch, že kultúry, ktoré, dá sa povedať, prehrávajú hej? alebo ktoré sú nie nebývajú mnohokrát tie, tie kultúrne dominantné. Hej? Že o, väčšinou od tých, ktorých porážame, až uh, nepreberáme ten uh, ich najvoxusnejší tovar. Hej? Aj keď je to veľmi veľké zobšieobecnenie za mnohými výnimkami. No,
1: treba si uvedomiť jednu dôležitú vec. Pre Avarov boli typické tie, povedzme, tie súpravy opaskových kovaní tej garnitúry, ale a opasky to nosili iba príslušníci vyššie postavenej sociálnej skupiny. V čase tých fransko-havarských vojen bola táto. Časť avarskej populácie v podstate zlikvidovaná. To, že prežívalo obyvateľstvo, o tom je sporu, lenže to obyvateľstvo bolo paperizované, to už nebola nejaká organizovaná skupina bojovníkov, ktorí ohrozovali svoje okolie. Jednoducho tí boli vojensky zlikvidovaní. No a tam, stalo tamto obyvateľstvo a o tom je sporu, že to prežívalo, ale už. Ono nedisponovalo takými, by som povedal, prejavmi tej avarskej kultúry, ako tomu bolo povedzme 8. storočí. No lebo treba si uvedomiť, že to, je, to nie je záležitosť iba obdobia včasného stredoveku, ale ak chcete nieko zničiť, tak zničíte jeho vojenskú alebo nejakú sociálno, sociálne nadradenú zložku. Takže ten, ten pospolitý ľud, ten už nemal, nemal také možnosti, aby sa vojensky bránil a okrem toho nemali záujem, pretože oni už prešli na usadlý spôsob života, na polospodárstvo a tak ďalej. Vidíme to na pohrebiskách na niektorých, kde v tej najmladšej fáze chýbajú napríklad jazdecké hroby. Chýbajú hroby s opaskami. To znamená, že došlo k výraznej pauperizácii toho obyvateľstva a tá, tá nadradená, sociálne nadradená zložka
0: mizne. Ja by som si dovolil možno poslednú otázku, ktorá je tak trošku asi aj filozofická. Spýtal by som sa, čo nám po avaroch zostalo. Alebo nám po nich nezostalo nič a je to ako mal Nestor vo svojich letopisoch a potom ich Boh všetkých zahubil.
1: No, nedá sa povedať, že by ponad, po nich nič nezostalo. E, ten obrovský súbor predmetov materiálnej kultúry, ten obrovský súbor hrobov, ale aj sídliskových objektov, ten, ten nemá obdobu e, na území, povedzme, Karpatskej kontinentu či Strednej Európy. No, čo nám nezostalo? Nezostalo nám po nich e, veľa, čo sa týka tej duchovnej kultúry. No, lebo nevieme, akým jazykom hovorili, teda, no, predpokladá sa, že nejakým tým tureckým dialektom. Nevieme, aké mali náboženstvo, nevieme, aký mali kult. E, len predpokladáme sociálne vzťahy na základe bohatostí prílov, hroboch. Ale jednoducho na jednej strane sú tie materiálne pozostatky, ktoré sú neuveriteľné. Na druhej strane chýbajú nám iné prejavy toho avarského kraganátu.
0: Chcel by som poďakovať docentovi Zábojníkovi, že nám veľmi zaujímavo porozprával o tomto ešte zaujímavejšom metniku. Ďakujeme.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: A potom ďakujem Tomášovi tiež, že sa zúčastnil. A dúfam, že sa s docentom zábojníkom ešte stretneme v budúcnosti, lebo to bolo veľmi zaujímavé a prebrali sme len malinký zlomok toho, čo by si a si zaslužili. A s vami všetkými sa lúčim a teším sa pri ďalšej časti. Majte sa.